Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Vassar, sa du. Idag så gästas jag av Katrin Mohebi. Vi är inne i en del av psykisk ohälsa som handlar om destruktiva beteendemönster. Och Katrin har i tidigare tillfälle i säsong 1 avsnitt Stress berättat om sina ätstörningar. Så vill ni lyssna på den resan i hennes liv så klicka er in där och lyssna. I dagens avsnitt så får ni lyssna på hur Katrin har det idag, hur det går med hennes boxningskarriär och hur det är att jobba som personlig tränare. Jag hoppas att det här avsnittet ska inspirera er. Varsågoda! Idag sitter vi på Comfort i Kista. Och med vi så är jag och min gäst och min tidigare poddkollega Katrin Mohebi, välkommen. Tack snälla. Kul att ha dig här. Kul att få vara här. För den som inte vet, vem är Katrin Mohebi? Oj, eh, Katrin Mohebi är 28 år gammal, kommer från Gävle från början mm. men är bosatt i Stockholm sedan 16 års ålder. Mm. Idrott i bakgrunden, eh, civilekonom, har hoppat från finansbranschen till träningsbranschen helt enkelt. Och är även idrottare idag på högre nivå. Just det. Lite av en anledning till varför det varit så att vi faktiskt gick skilda vägar är ju att du har ju ökat nivån på på den biten. Du är proffsboxar idag. Ja, inte proffsboxare, amatörboxare snarare. Uh-huh. Eh, men uh-huh. jag tränar ju <laughs> jag tränar ju liksom sju till tio gånger i veckan mm. och tävlar regelbundet. Mm. Och målet för det här året är ju att eh, gå SM mm. i min viklass. Och när i tidsaspekten är det? Det är i december uh-huh. i år. Uh-huh. Mm. Gud vad intressant Så det ska bli spännande ja. Och sen går jag även en ja, Världens största amatörtävling För eh, kvinnliga boxare nu I februari borde det vara mm. Nästa år 
som vi satsar på som heter Golden Girl. Ja, coolt. Så vi, vi köttar på hårt här i, i klubben. Ja. Både vi tjejer och killar som är på högre nivå, tävlingsnivå, elitnivå. Ja, jag förstår. I, för er som inte riktigt vet så spelade jag och Katrin in tio avsnitt första säsongen som ligger kvar på podcasten, vad sa du, sa du. Och där finns det ett avsnitt till ja, varför Katrin faktiskt är här idag. Vi ska göra en liten recap också, men också i en stor inspirationskälla just med träning och hälsa då hon har gått över från jobbat inom banking till, till att bli en personlig tränare och kostrådgivare. Precis. Och det vi pratar om i ett av avsnitten, stressavsnittet, så berättar hon att, eller du berättar att boxningen började lossna. Ja, just det. Ja, och det är liksom cirka ett år sedan. Mm. Ja, det har liksom gått ett år sedan. Tiden går så jävla fort. Ja, så in i bomben kan man säga. Så fokus idag är på ätstörningar bland annat, träning och hälsa. Och hur vi kan inspirera och influera som det heter idag. Mm. Jag väljer att fokusera på ätstörning. På grund av de olika destruktiva tankesätten bakom. Och jag tycker det är så himla intressant att intervjua flera runt omkring. För att ätstörningar ökar. Och ätstörningar är så mycket kring psykisk ohälsa. Och det grundar så mycket i mycket djupare än vad man tror. Man kan gå in och rota hur mycket som helst. Och för mig är det jätteviktigt eftersom jag själv också har haft ätstörningar- det, påver- alltså det kan ju verkligen drabba vem som helst. Det kan drabba vem som helst, både killar och tjejer. Och det är nämligen så att många ser det som en, som en kvinnosjukdom. Så det är väldigt många män som inte vågar stiga fram eller be om hjälp. Så för mig är det väldigt viktigt att även killar som lyssnar på det här- som kanske upplever eller känner igen sig inom både bulimi, inom ortorexi, inom, inom bulimi, nej vad säger jag, eh, anorexi, att man tar hjälp. För det är jätteviktigt. Mm. Därför att för mig att se på ätstörningar är också att se hur man förstör sin kropp invändigt i långa loppet. Mm. Eh, så jag är nyfiken på att höra kring eh, hur man triggar hjärnan och hur hjärnan funkar. Och hur man kanske kan inspirera andra att gå vidare till ett mer hälsosamt tänk. Och att inte fokusera och lägga fokuset på för mycket kroppsvikt. Mm. För det är ju lite olika det där. Jag, menar, jag pratade med Kajsa i förra avsnittet om, eh, om bulimi. Och det är, ju, det är ju en skillnad på bulimin och anorexian. Det är två helt olika saker förutom att tankesätten kanske är liknande. Men man utövar dem kanske på olika sätt. Eh, och det är ju en form av självskadebeteende. Absolut, det är det. Ja. Om jag tänker på att vi går tillbaka och bara gör en återblick på det som du har pratat om då i, i stressavsnittet i första säsongen. Hur skulle du säga liksom till den som inte har hört den eh, om man bara ska ge en liten feedback? Mm. Eller inte feedback, en recap. En, vad en säger recap. man? Ja, att man återskapar en återblick helt enkelt. Ja, utan att liksom gå in för mycket på detaljer för då, då kan man gärna gå in och lyssna mm. igen på det avsnittet för mm. det är väldigt, väldigt detaljrikt eh, och Ja, väldigt ingående som sagt i de här problemen mm. men kort och gott så berättar jag om att jag har haft anorexia två gånger mm. första gången när jag var 13 år gammal eh, vilket kanske inte riktigt var inom citationstecken genomtänkt utan det var mer att jag fick sämre mat i skolan extra mat och jag hade en massa massa allergier mm. eh, när jag var ung yeah. så jag kunde inte äta så himla mycket och när man plockar bort en måltid i den här åldern och tränar så mycket som jag 
började göra liksom, i tolvårsålder eh, så rasar du i vikt mm. om du slutar äta luncherna, vilket jag gjorde. Så det där gick ju ganska snabbt att ta sig ur liksom. Mm. Men sen när jag flyttade till Stockholm, första året på gymnasiet, när jag var 16 år gammal, då fick jag grov anorexia. Var det läkare då som talade om för dig att, att, att du fick typ en diagnos? Ja, absolut. Även första gången. Även första Vi var ju till läkaren och... Jag kommer ihåg där första gången när jag var 13 år gammal och vi satt där i rummet och läkaren säger det. Ja men er dotter har anorexia och vi bara tittar på varandra och tänkte, what? what? Ja. <laughs> så det var liksom på den nivån då. Så det gick ju jättesnabbt liksom att ta sig ur. Men den här gången var det helt annorlunda. Det var alltså anorexia på riktigt mm. kan man ju lugnt säga. Eh, och med det menar jag liksom hela tankegången och hur jag jobbade liksom för att gå ner i vikt och se ut på ett visst sätt exakt, och, och det är det där mm. som jag tycker det kan vara viktigt för att så var det ju för mig med ja. att när det kom till den här ätstörningen så handlade det mer om en fixering för mig var det ett komplex som kickade igång det och vissa förstår inte vad det är som kickar igång för ibland kan det komma från barndomen att det är panikångest det är, och där kommer då ska, självskadebeteendena fram mm. att man slår på sig själv skuld mm. eller skam Precis. men i det här fallet så är det också någonting som vi ser i oss själva, vi tycker själva att vi är feta vi mm. kanske väljer att äta på ett annat sätt för att vi inte vill gå upp i vikt eller vi har sett på någonting så hur var det för dig, vad var det som gjorde just att självskadebeteendet Började. Ja, det berättade jag ju där i, i det avsnittet att jag har ju berättat, jag har ju pratat mycket med mamma om det här liksom för mm. att få en återkoppling. För många av de här delarna minns inte jag. Men vi är, vi är liksom överens om att det var en del umgänge som triggade igång. Mm. Jag umgicks en del med, med kompisar som var modeller, mm. vilket absolut påverkade under den här tiden. Men sen också hade vi en viss hets i skolan. För vi hade ju ett sånt här matkort där vi liksom, som var uppladdat med pengar. Så att vi fick ju olika ställen att köpa mat fritt. Vilket innebar också att vi inte satt tillsammans alla gånger. Och det fanns liksom ingen kontroll på vem som åt och vart man gick och så vidare. Och i och med det här matkortet så, jag vet inte, det var, det var en viss hets i klassen. Väldigt tydligt att... Det pratades högt om att oh, men gud, den där yoghurten kan du inte äta för det innehåller så mycket socker. Eller, men det där kan du inte äta för det innehåller alldeles för mycket energi och så vidare. Och så vidare och jag var ju idrottsi under den här tiden och jag höll på med fridrott på högre nivå redan då. Mm. Så för mig var det liksom som att, men gud vad fan snackar de om? Jag är liksom, tänkte inte alls på att det var på, ett, på det sättet. Men sen liksom när man hör det där liksom, nästan varje dag i skolan så börjar man ju tro på det. Och det blir en sanning. Ja, precis. Mm. Och det, det berättar jag ju i första avsnittet också. Att det är som att säga till någon att du är ful. Mm. Om du får höra det varje, varje dag, du är ful, du, du kommer ju tro på det ja, till slut. då tror man på det till slut. Exakt. Så det var lite så för mig. Så att jag började ju fundera mer kring det här och bestämde mig liksom för att jag skulle börja äta nyttigt. Och oftast så är det så det börjar. Man börjar bli lite mer hälsosam. Mm. <laughs> och plocka bort saker. Och det är klart att det händer grejer med kroppen då. Men det där blev ju bara värre och värre. Och jag tränade hårdare och jag åt mindre. Mm. Och till slut var jag inne i, även i tankegångarna. Liksom, mm. att Jag var inte good enough utan det var... 
Jag skulle se ut på ett visst sätt. Och i många fall handlar det ju om att... Men det är skolgången, alltså tonårstiden, alltså högstadiet, gymnasiet. Det är oftast där det startar för väldigt många. Och det här läser man väldigt tydligt på de här ätstörningsklinikerna och så vidare. Vart, vart, vart grunderna kan vara. Och skolan är hemsk. Det är mycket komplext och mycket avundsjuka. Man Verkligen. hittar punkter där man trycker på sina kompisar och säger jäkligt underhuggande hemska kommentarer så att det kan lika väl vara en avundsjuka någon kanske tyckte att du var mycket vackrare än vad den personen kände sig och då hittade de ett sätt att faktiskt trycka ner dig på ja eller dels jag har ju varit med om mycket sånt också sedan jag var barn mm. med avundsjuka och jag har inte fattat det heller från början utan jag kom hem när jag var liten från skolan någon gång och sa mamma mamma varför vill inte de här umgås med mig eller mm. ja, jag kände mig lite utanför men mm. då hon sa det det är inget fel på dig utan de, de är avundsjuka mm. Jag tycker att du är fin och du är duktig i skolan och du gör det du ska och vissa tål inte det helt enkelt. Nej. Men jag skulle inte säga riktigt att, att den här hetsen i klassen var på grund av det utan jag var väldigt omtyckt i skolan. Mm. Utan det var mer att det inte, man tänkte inte riktigt igenom det man sa. Man, det fanns liksom ingen fakta riktigt på det man sa utan man bara kastar ur sig utan att tänka efter att shit det här kanske är någon som tar åt sig av mm. man har, har ju inte direkt något konsekvenstänk och jag tror att det är mycket Exakt. där som det kommer det är inte förrän ja, runt 25 års åldern som vi börjar faktiskt komma in i ett konsekvenstänk överhuvudtaget, ja, man börjar och, bli lite vuxen och du är verkligen inne på det här med den åldern där 15-16 det är då man börjar liksom ifrågasätta sig själv mm. vem är jag, duger jag mm. är jag tillräckligt duktig jag har ju alltid haft lite liksom prestationsångest eller man ska säga, jag har alltid varit duktig flickan, alltså så länge jag kan minnas alltid haft bra betyg i skolan, alltid levererat i idrottssammanhang mm. alltid liksom se till att kunna umgås med kompisar och ja, se bra ut och jag får ju uppmärksamhet för mitt utseende och alltid fått det och men just i den här åldern så tror jag att jag blev väldigt självkritisk. Mm. Eh, och det kom åt mig ganska starkt liksom, i och med att det var eh, någonting som upprepades det där med maten i skolan. Mm. Eh, så jag liksom brasade i vikt i men, princip. Ja, men skulle du säga att det attackerade både självkänslan och självförtroendet? Nej, alltså självförtroendet skulle jag säga har alltid varit bra hos mig för mm. det är kopplat till prestation mm. så det, den har jag aldrig liksom tvivlat på när det kommer Precis. till mig själv utan det är självkänslan, det är hur jag ser på mig själv Precis, självbilden är jag good enough mm. Mm. vem är jag Mm. gillar jag den jag är mm. och lite det här som många kan se i det här då att vad tycker någon annan om mig att man Exakt. bryr sig kanske lite för mycket i den här åldern Även i den här åldern vi är idag. Absolut. Men när man är i den här åldern, tonårstiden, så bryr man sig lite för mycket om vad någon annan tycker om en. Och det är där det ätsar sig fast. Ja, och det är ju någonting som jag också har haft mycket liksom, problem med. Att jag tar åt mig enormt mycket av vad andra tycker och tänker. Mm. Och förmodligen är det ju därför jag aldrig har tillhört... Liksom, vissa umgängeskretsar eller någonting. Jag har ju alltid varit den som har hoppat runt i olika grupper. För att mm. jag gillar inte att till... Jag vet inte. Jag har alltid känt att jag... Jag vill duga för alla. Jag vill känna att jag är en omtyckt person. Eh, och så har det ju varit även i vuxen ålder. Fram till de två, tre sista åren. Det är nu jag börjar inse att... Gud, jag kommer inte kunna vara... Liksom, jag, kan, jag kommer inte kunna vara... Eh, 
en person som alla tycker om. Mm. Så är det. Och, och det måste man liksom acceptera bara att det är mm. så. Även om du är en fin och rar person som vill göra ditt bästa. Nej, du kommer inte passa in hos alla. Och det är bara att gilla läget. Exakt. Mm. Så är det. Vi ska gå vidare. Och så tänker jag så här. Vad händer i Katrin Mohebbis liv idag? <laughs> vad gör du Gud, idag om det... man skulle se på... Om jag skulle komma till dig nu och så bara så här, vad händer nu? Ja, eh, nej, jag jobbar ju som sagt som personlig tränare. Eh, kostrådgivare, massör. Eh, jobbar en hel del med sociala medier också. Jag har ju två sponsorer i ryggen. Eh, och idrottar ju i princip på heltid också, parallellt. Mm. Sen har jag... Lite större affärsplaner på G. Eh, som har väl absolut stannat av lite. Just för att jag väljer aktivt att träna. Och satsa på liksom boxningen det här året. Mm. Så jag trodde nog att jag kanske skulle kunna starta upp en viss affärsverksamhet parallellt. Men jag har förstått att det, det kommer vara lite svårt för mig. För jag, när jag går in för någonting så är det all in. Det är 120 procent. Och jag känner just nu att ambitionen och energin liksom läggs väldigt mycket på boxningen för att jag vill det. Mm. Så det blir väl mitt fokus för det här året. Och jag kommer behöva det fokuset om jag ska vinna vik, min viktklass mm. i år också i SM. Så ja. att tjejerna är duktiga. Så det är bara... Det är nu, 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 nu. Jag måste träna hårt. Mm. Så är det. Ja, det är bara att lägga fokuset på det. Ja, så jag gör ganska många olika saker faktiskt. <laughs> I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men det jag ser är ju problemet kanske inom de som har haft ätstörningar till exempel innan plugga vidare till PTS. Jag ser mm. väldigt många jobbar eller plugga vidare inom någon form av träningsform. Mm. Vet du varför eller vad är det som hände där? Jag, alltså jag, jag, jag kan nästan räkna på mina två händer. Folk som jag vet som är fixerade, antingen fixerade vid mat eller fixerade vid en vikt. Mm. Eller haft någon form av ätstörning tidigare. Mm, mm. 
Kan du fatta varför? Eller vet du varför det händer? Eller har du någon gång reflekterat över det? Kanske pratat med någon annan om det? Nej, alltså... Ja, nej, det har jag faktiskt inte riktigt tänkt på. Utan jag har ju haft lite PT-tankar redan på universitetstiden. Mm. Att jag skulle liksom arbeta med det parallellt med något heltidsjobb. Just för att jag är... Jag älskar liksom verkligen träning och hälsa. Jag tycker det är så jävla roligt. Um, men... Ja, nej, jag vet inte. Alltså för mig blev det mer... Jag kan säga så här. När jag pluggade till kostrådgivare så släppte många av mina gamla tankar liksom, när det kommer till hur jag hade tänkt innan kring vissa livsmedel som jag trodde var farliga eller mm. liksom det man kanske går upp i vikt av eller det, det blev en sån här aha är det så här är jaha är det så här kroppen ja. funkar ja. Så, kunskap, så kunskapen gav dig egentligen mer kött på benen och en förståelse att, ja, för liksom också hur, hur, hur det funkar med kroppen alltså för du vill ju ändå inte förstöra kroppen. Nej, och det är kanske och jag det man gör i början. Också. Ja, absolut. Så att, men det är mer att jag har ju så mycket myter både i vardagen och i mitt jobb. Och mm. liksom det, det kommer upp en massa olika konstiga frågor ibland som jag tänker mm. så här, hjälp. Alltså, tror folk på riktigt att det är så här? Mm. Och just kosten är någonting jag har som mål på sikt att kunna liksom typ kunna inspirera och lära människor mer om på en väldigt basic nivå mm. för att det finns väldigt mycket information där ute om just kost men det är väldigt spretig information det finns väldigt mycket och ja. man vet inte vad man ska tro på mm. och det cirkulerar ju som sagt fortfarande jättekonstiga myter om och påståenden om vissa liksom livsmedel eller mm. dieter, nej men typ så här du blir fet av fett Alltså jag älskar fett. Eh, I love du fat. kan inte äta kolhydrater om du ska gå ner i vikt. Ja, alltså det är lite sådana här kom- på sig. Ja, och sen vilka livsmedel du väljer. Och mm. Precis som du säger, plus minus. Mm. Hur mycket förbränner du? Eh, det här diskuterade vi ju väldigt mycket i säsonget. Ja. Där vi faktiskt kom överens om när vi kom in på sockerprogrammet att det gör fan ingen nytta. Det är en snabb energi, that's all. <laughs> Där var vi överens. Där var vi överens. <laughs> <laughs> Exakt, men det är, och det är det också som skrämmer mig lite att folk liksom lever ut efter vissa mm. påståenden som, ja, jag vet inte. Så att det, det känns, jag tycker att mitt jobb är jätteviktigt, mm. superviktigt. Och jag har ju fått, jag jobbar ju med många chefer och högt uppsatta personer och sådär, och, och och de har ju ett jobb som kräver väldigt mycket av deras liksom, de- prestation. Precis. Mm. Ehm, så det är jätteviktigt att de tar hand om sig själva. Mm. Och när de liksom har börjat hos mig och berättat om hur de äter och hur de lever och sådär, man blir helt så här. Hur, hur kan du ens stå på benen? Mm. Jag förstår inte. Och så fort man har liksom gett dem ett kostschema och de har kommit igång med träningen regelbundet och fått en viss kvalitet i träningen och äter mer sunt och hälsosamt och får i sig de här näringsämnena som boostar mm. de sa att det här, det här har ju förändrat mitt liv mm. orken framförallt ja. mm. de största inspirationskällorna jag har kan jag faktiskt säga sitter och driver egna stora bolag mm. och de faktiskt är bara kvinnor 
Och det är så. Aha, jag var, var tvungen att nypa till där. Men cool. det har ju liksom ingenting egentligen med kvinna och man. Men de, de kvinnorna beundrar mig. Eller inte beundrar mig. <laughs> beundrar jag. Eh, på grund av att de eh, verkligen fokuserar och lägger den här extra tiden. Både på en träning på morgonen. De får in ordentligt. De, de, skiter inte i det de stoppar i sig utan det är verkligen det här mellanmålet de har små scheman så att de verkligen sköter allting och det är det jag tycker är så coolt att följa mina kundeklienter att de de har blivit väldigt noggranna med att jag jag måste klämma in det här mellanmålet mitt på dagen för annars kommer inte jag orka träna på kvällen eller orka hålla energinivån så för dem har det blivit väldigt tydligt om hur viktigt det är vad vi stoppar i oss, hur ofta och se till liksom det här med utseendet och liksom formen, definitionen på kroppen det kommer ju som en bonus mm. när, man, när man tränar med god kvalitet och äter sunt mm. och kontinuerligt liksom, mm. att man håller en ja jätte, precis så där kan man ju säga liksom att målet med, med ditt jobb där som PT är att få det resultatet precis Förändringen är ju det roligaste. Jag jo, håller ju med. Gud. Oj, oj, oj. Ja. Det är ju jag som står där och hoppar och studsar man när jag blir, ser resultaten. Ja. Man blir jag ser inte riktigt än. Jo, det kommer, alltså, jag ser ju på en gång. För jag umgås så mycket med dem liksom, i veckorna. Ja. Så att det, och det kan vara svårt ibland att se själv där i början. Men sen så bara mm. tittar de sig på någon, tittar de någon gammal, gammal bild liksom, för ett år sedan. Och de bara, wow, jäklar vilken definition jag har fått på kroppen. Mm. Eller... Och vilken skillnad. Jag kan inte förstå hur att jag levde så tidigare. Man så, får ju en boost av det. Ja. Mm. Så att, och det finns faktiskt vissa personer som har kommit till mig med fysiska åkommor. Eller liksom mm. som har haft problem länge med inte vet jag, skulderblad eller knän eller någonting. Och sen när de har stärkt upp kroppen och börjat tänka på vad de stoppar i sig. Då har de problemen försvunnit. Mm. Mm. Och jag brukar ofta säga det. att Vi gör en test. Vi, om vi gör de här rutinerna nu och sätter dem en tid så får vi se om det åtminstone om det går över eller blir bättre. Mm. Eh, och fortsätter med samma liksom, känsla av att det gör ont någonstans eller ja, att problemet liksom fortsätter, då kan man ju uppsöka läkare. Precis. Men det finns ju inga quick fix. Och det, Nej! Det återkommer ju ständigt inom när det kommer till kroppen så finns det inga quick fix. Och det, det är väl ytan du kan göra en quick fix på. Mm. Men inte, inte någonting som kommer från insidan. Exakt. Överhuvudtaget. Så där, och det är ju någonting jag brukar verkligen poängtera första gången jag möter min, min klient. Att där får du vara beredd på att det här kommer ta tid. Mm. Alltså, ska vi jobba långsiktigt att du ska sätta rutinerna och fortsätta med det här även när jag inte finns parallellt. Mm. Då, då måste du vara envis och du måste ha tålamod. Och du måste förstå också att det här kommer eh, ta sin lilla tid. Mm. Framför allt när man inte är van att röra på sig regelbundet eller äta på ett speciellt sätt. Man måste ju komma ihåg också att många har ju haft liksom osunda vanor eller ja, levt på ett visst sätt i flera, flera år. Mm. Och så, det är ett mönster som sitter fast. Exakt, mm. och då blir jag ju väldigt fascinerad när folk tror att man ska kunna ändra någonting eller definiera kroppen på en månad eller ja, hur de nu tänker. Alltså mm. det, det funkar inte så. Nej. Har du, när, när du möter dina klienter eller när du får en ny klient upplever du att de har... Att alltså många har en, en osund bild på sin, sin kost. Um, Eller är det just att in- de har för lite intag? Absolut för lite intag. Ah. Dels det, de är ju alltid proppmätta första veckan när de börjar ah. <laughs> med, med ett schema från mig. Jag säger så här, får jag gissa så kommer du äta på tok för lite och de blir så här, va? Nej, det kan inte stämma. 
Um, men det, som sagt, det beror ju helt och på vilka livsmedel man äter och, och sådär. Men eh, det blir väldigt tydligt för dem eh, när de har kommit in i ett kostschema som jag ger dem. För energinivån åker upp på en gång. Mm. Eh, och mättnadskänslan är någonting helt annat. Den är skön men den är inte för tung. Eh, och sen känner de ju också att de har som sagt mer energi både i träningen och på jobbet. Mm. Och även när de har slutat jobba och ska mm. hem. Mm. Så att det blir väldigt uppenbart för dem att shit, hur, hur har jag tagit hand om mig själv innan? Mm. Sen är det så här också när man ska ändra på vanor som man har haft i flera, flera år. Att det, man kommer få vissa fallgropar. Mm-hmm. Och det är också någonting jag varnar vissa personer för. Att det här, det här måste du vara beredd på. Framförallt om det är en person som ska ner mycket i vikt. Mm. Och som har en osund livsstil mm. eller vad det nu kan vara. Och, och när den väl kommer så, så brukar jag säga men jag sa ju det här. Det här, mm. det här får vi bara se till att kämpa oss igenom tillsammans. Mm. Um, så man ska inte tro liksom att, att det inte kommer någon dipp på vägen utan ofta så den kommer. Antingen i början eller i mitten eller så kommer den sent. Eller... Kan komma så tillbaka redan efter tio år ja. och få ett återfall. Alltså allting handlar ju om så är det ju även när man pratar om missbruk. Ja, ja, ja. Tar du ju missbruk du, kan all, du har alltid saker och ting som, som lockar eller som frästar eller som får dig att tänka tillbaka på ett gammalt tankesätt eller tankemönster. Jag menar, jag får också det inom ja. många områden. Och det kan vara jäkligt jobbigt. Absolut. Så att... Men samtidigt blir man ju smartare eller man blir klokare med åren och man känner ganska tydligt när att man inte ja, men man vet hur man ska hantera det. Mm. Men det är bra att prata om. Absolut. Mm. Så det är ju väl någonting jag också brukar vara väldigt tydlig med. Mm. Som sagt. Att det, fallgroperna kommer de också. De kommer på köpet. Men jag tror inte att jag har haft någon som inte har haft någon. Det, det brukar vara olika storlekar på de här fallgroparna om man säger mm. så. Lite mildare och sen väldigt djupt. Och sen kanske man tappar det lite och så kommer man tillbaka igen. Mm. Men ja, det hör väl till när man ska ändra någonting som... Mm. Man har hållit i flera år som mm. sagt. Men boxningen då? Mm. Vi pratade lite om det innan. Innan mm. podcastinspelningen så pratade vi lite grann om just det här med att boxningen är en viktfokuserad sport. Mm. Precis. Så jag tänker så här, vi går in och pratar om boxningen igen. Vad är det som har fått dig att börja jobba med eller vilja hålla på med boxning? Alltså så här är det. Jag började ju med en tidigare proffsboxare och körde med honom han var min PT då mm. under hösten 2017 och började lite lätt med honom jag hade det, det var ju då precis min övergång började liksom från att jag lämnade finansbranschen till att gå över liksom till träningsbranschen mm. eh, det var under den här tiden jag studerade till PT och kostrådgivare och jag hade det ju väldigt tufft under den hösten för det var vissa privata omständigheter som Höll på att ta koll på mig psykiskt. Mm. Um, och sen uh, det här bara med att knappt ha någon inkomst mm. uh, varje månad. Jag fick inte in några pengar, mm. såklart. För att jag var alldeles ny, färsk mm. i branschen. Nej, det är inte så konstigt. Nej. Uh, och all den här omställningen med liksom att ska jag säga upp mig. För jag var ju känslig under den här tiden från mm. min banktjänst. Så allt det här med att inte ha pengar, med att liksom, ja, övergå från en trygg finansbransch till någonting där jag inte visste riktigt hur det skulle gå och de här privata omständigheterna som, 
fick mig att må riktigt, riktigt dåligt. Det var liksom, det blev ett sätt för mig liksom att hantera alla de här testerna eller motgångarna som jag var med om under den här perioden. Och den här tidigare proffsboksen är ju väldigt, väldigt bra. Liksom, jobb, duktig på att jobba med mentaliteten och vi hade ju kul under de här timmarna och det här, ja, det var ett sätt för mig att liksom slappna av. Mm. Och kampsporten, det är därför jag har ju börjat med kampsport från början när jag körde thaiboxen också. Det var ett sätt för mig att liksom hantera min överskottsenergi och rensa tankar och bli, ja, om det var en del negativitet som surrade i huvudet så var det ett perfekt sätt att liksom slå på säcken och bli av med allt. Mm. Så det, har, det är ju främst därför och just också att jag tycker att det är så jävla roligt med, mm. med kampsport överhuvudtaget. Mm. Och framförallt då boxning och thaiboxning. Du hjälpte ju mig med boxningen. Jag körde ju rätt intensivt där när jag höll på med mitt körkort. Ja, precis. För att det var så viktigt för mig just med fokusen. Ja. Därför att jag har alltid varit väldigt, ja, vad ska man säga, alltså mina tankar skingrar iväg väldigt snabbt. Jag kan sitta på ett möte och sen helt plötsligt är jag borta liksom i, på andra sidan. Jordklot. Det har jag sett. Ja, man ser, ja, men jag så flummar iväg. Liksom. Jag kan sitta och bara säga, ja, jag hamnar i min egna värld helt enkelt. Och att jobba med boxningen med dig var ju så jäkla nyttigt. Så det är mycket tack vare dig att jag klarade körkortet kan vi säga då. Boxningen. Ja, nej, men det var jätteviktigt för mig att lära mig fokus. Men jag tror att du förstod liksom vikten av Jätterolig fokus och närvaro. Ja, ja för det... Det är nog en sport jag skulle gilla att hålla på med också. Det tror jag också. Om jag skulle tävla, om jag skulle välja att göra någonting så är det absolut det jag skulle fokusera på. Jag tror att det skulle passa väldigt, väldigt många faktiskt att göra det som träningsform, alltså konditionsform eller också träna upp mentaliteten. För det kräver så många delar av en. Det gäller ju att lära sig stänga ut det så mycket runt omkring. Ja, men om vi återgår där till varför jag började så körde jag med den här PTN och eller tidigare proffsboxaren och på det här liksom gymmet som heter Starfight Gym så finns det en, en tränare som heter Leffe Karlsson som, som har ju varit Michaela Laurens tränare okay. bland annat och jag vet att han stod och tittade in lite när jag tränade och jag hade absolut ingen fotarbete jag bara slog mig över kroppen liksom. men jag mm. hade en jävla explosivitet och en jävla power <laughs> och jädra namma liksom, attityd och jag vet att uh, han stod jämt och tittade och han sa ja men du funderar du på att börja liksom alltså, med din klubb och jag tycker att du ska söka upp en klubb och se om du om det här passar dig liksom för du har någonting som kanske inte alla andra har. Um, så det där surrade ju lite i huvudet. Och jag tänkte, vem mm, är next liksom, i Sverige inom boxningen? Det är inte så många tjejer som, mm. som liksom, syns internationellt så där, i boxningen. Så jag bara, okej, okay, men varför inte? Mm. Så jag började ju, i och med att jag, jag tyckte det var så jävla roligt. Och det var liksom perfekt för mig. Jag mådde väldigt bra liksom, i ringen. Så, så började jag jaga klubb. Och testade olika klubbar i Stockholm och sådär under den här tiden då. Från hösten 2017 till under våren 2018 hittade ingenting riktigt som passade mig. Och under den här tiden så fick jag stå på och slå på säck på gymmet. Mm. Jag vet inte riktigt vad jag höll på med. Jag bara stod och slog och tyckte väl att det kändes bara bra liksom. Mm. Och jag, det fanns vissa personer som inte var så schyssta på vägen som kanske... ja. 
skrattade lite eller inte vet jag, ja, kommenterade lite. Alla och... är nya i början. Exakt. Herregud. Och jag tar med mig det hela tiden och jag påminner folk om det också när man är ny i någonting. Att även den bästa har varit ny från början. Eh, så det var väl lite jobbigt så där i början att känna också att man inte hittar en klubb som passar den. Eh, men under den här tiden så träffade jag flera proffsboxare. Varav en person eh, såg mig i gymmet och sa du, vet du, kan inte jag få köra ett pass med dig på mm. mitsar och bara vi kan prova. Mm. Och jag sa absolut, det, det blir skitkul. Liksom. Jag tyckte det var skitkul att han frågade mig. Så möttes vi upp på morgonen och så provade vi lite och han sa ju det att jag var ju kass när det gäller fotarbetet. Alltså jag kunde <laughs> inte röra på mig så han och det är liksom shit, det var ingen du, nej, 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 utan det var bara han sa det, du, ska du komma in på det här så kommer du behöva jobba hårt. Men så han, du slår ju fan som en kille <laughs> i dina slag. Du är jävligt stark, jävligt explosiv och du har någonting som inte alla andra har. Mm. Och det där har liksom förföljt mig när jag har träffat olika proffs som har sett och, och ja, hållit mitsar och sådär. Shit, du har någonting, men det är det du måste jobba på är ju ditt psyke. Mm. Det är mentaliteten, det sitter i ditt huvud. Det fick jag höra från tre olika personer inom den här branschen. Och jag bara, men gud, då är det ju någonting. Då måste jag ju ta tag i det här. Då måste jag ju utforska vad fan det är. Kan jag bli stor inom boxningen? Det är, det är klart som fan att jag vill bli det. Ehm... Mm. <laughs> um, Såklart. Så till slut så där sommaren 2018 så hittade jag en klubb in i stan som jag eh, trivdes på. Um, och jag började även ta tag i det här med, ja jag går ju till en idrottspsykolog. Mm. Uh, nu är det en gång i månaden men uh, tidigare var det två gånger i månaden. Mm. Uh, just för att hantera vissa situationer som jag var med om under träningarna där jag var osäker och men också liksom hur jag hanterade vissa saker privat. För att det ska man komma ihåg att det som händer privat och runt omkring det påverkar en även i olika träningssammanhang. Ja, det är ju inte så att vi lämnar en del av hjärnan hemma. Nej. Utan den är ju alltid med oss. Nej. Och det är ju oftast i känslorna och i hjärnan som vi bearbetar allting. Så att ja, självklart. Ja, och det är därför jag trycker så mycket på det här med närvaron. Att det, det ger... Alltså, det, det, är det någonting negativt som har hänt under dagen eller någonting, jag brukar säga det till mina kunder tala om det för mig i så fall mm. så kan vi ventilera det lite och sen kan vi sätta igång mm. eh, och det brukar funka väldigt väldigt bra eh, men eh, så jag körde de här grejerna parallellt och det gick väldigt fort för mig, jag fick ju hjälp också av eh, en person här på den här nya klubben då, som jag började på som ställde upp för mig och hjälpte till med mitsar på helger och Ja, vardagar och För att han, han trodde verkligen Att jag kunde bli bäst mm. eh, Så att eh, Jag hade ju en otrolig support Alltså både i min omgivning men också liksom eh, Från personer på klubben Som sa det att shit, du har ju det här mm. Du har det Vi måste bara få fram det också Så att eh, Jag hade ju matchboken där <laughs> Redan i början på hösten Uh, och sen gick jag ju min första match i november förra året. Mm. Och sen har jag hunnit gå fem matcher sen dess. Du har vunnit alla matcher utom den sista som... Utan den sista som jag gick i helgen. Ja, det är väl hur stort som helst Katrina. Så det ska du ju ha... Du får inte vara så hård mot dig själv. Nej, nej. Och det ska man komma ihåg också. Jag har ju gått upp i vickklass för att få match. Mm. Så jag ligger ju på runt normalt runt... Ja. 58-59 kilo mm. och har gått upp till 64 för att få match och jag har ju vunnit de matcherna mm. 
Så jag, Stort jag, grattis. Tack snälla. <laughs> så jag är jätte, jättenöjd över mina prestationer så so far. Förutom den matchen som jag hade i helgen. Jag tänkte, jag tänkte inte ens kommentera ditt inlägg som du la för jag var bara förbannad. Du är för hård mot dig själv. Du, nej. nej. Jag kom ju trea. Men det, det, var, det handlar inte riktigt om det. Utan det handlar mer om att jag kände att träningen just nu går jävligt bra för mig. Alltså mm. jag är hel. Jag mår bra på insidan. Jag mår bra i skallen. Eh, har möjlighet att träna mycket. Har support från mina... Eh, från min klubb, min mm. nya klubb då, mm. som jag började på i år. Som är en ren boxningsklubb. Mm. Eh, och support från eh, vänner runt omkring och mm. familj och supporters. Alltså, jag tror inte att det handlar om det. Nej. Jag tror, det handlar mer om, tror jag, det jag ser just så här. Är att du är bara inne i en period där du håller på att förändras ännu mer. Ja, gud. Jag, jag har ju hänt så mycket under den här tiden. Mm. Men... Det, det jag brukar säga är att det jag har fått mycket feedback på som är positivt för mig det är ju att jag är väldigt närvarande mm. under träningarna och under matcherna. Mm. Men just under den här matchen som var i helgen jag berättade ju det för dig innan nu mm. att allt var så jävla bra. Jag var jättebra i kroppen. Jag har känt mig jättepigg och fräsch i kroppen. Jag hade hunnit sova extra. Vilat på hotellrummet nu för vi var iväg och, och tävlade. Hade peppade, hade så, mina klubbkamrater var så jävla underbara på resan. Vi hade jättekul, vi skrattade mycket. Och, ja, jag vet inte. Kommer till arenan, det känns skitbra, fullt med energi. Och sen så, vet jag inte, jag kliver upp i den där ringen som står på ett stort podium. Liksom. Ehm, och det börjar alltid med att domarna kommer fram till en och berättar lite om regler och mm. vad man ska mm. tänka på. Och, så där. och sen går ju vi, jag och min motståndare mot varandra i ringen och ska liksom toucha varandras handskar innan vi sätter igång och backar ner mot hörnan och sätta ja, köra. Och just liksom fram till att vi ska toucha varandras handskar så hör inte jag någonting. Jag ser bara henne framför mig men jag hör ingenting. Mm. Och till slut så pickar domaren på mig och bara, hallå du ska toucha hennes handskar. Och jag tänkte väl inte liksom jag får det utan jag var oj okej. Okay. Ja, och så tar jag hennes handskar, backar ner mot hörnan och sen så ringer klockan igång och så mm. tar det faktiskt inte så himla lång tid innan jag får liksom ett slag i ansiktet mm. och ett tillslag i ansiktet och, och jag liksom bara tar det här. Mm. Och, och jag börjar väl liksom försöka försvara mig i någon typ av form av ryggmärgs liksom, att det sitter i ryggmärgen att jag måste göra någonting. Mm. Men totalt liksom öppen med guard, håller inte hakan nere som jag brukar göra. Eh, du är lite fladdrig helt Lite för fladdrig under ja. matchen. Eh, rör inte på mig på alls på samma sätt liksom som jag orkar och kan göra. Mm. Utnyttjar inte vinklarna utan jag är rakt på linjen. Och det, det var typ, då är man ju uppäten i ringen. Mm. Då spelar det nästan ingen roll vilken nivå motståndaren är på. Utan är du öppen så är du liksom, då är du öppen måltavla. Mm. Um, så uh, tränarna försökte ju tagga till mig där i, i rondvilan men det var inte förrän det tredje ronden jag började tagga till och kanske hade ett övertag men du kommer inte vinna en match på att du vinner sista ronden av tre, Nej. så är det liksom så att det är klart att jag förlorade den matchen och jag var ju sjukt besviken efteråt, just för att jag känner att det hade varit en sak om jag hade gått in där i matchen 
och gjort allt tekniskt som jag kunnat. Jag var totalt närvarande eh, och kände att jag hade gett allt jag bara... Alltså jag hade verkligen visat att det här kan jag. Men det räckte inte liksom. Det hade varit en sak. Men det här var liksom... Det var som att börja om. Och det sa tränarna till mig också. Nu har, du, nu har du börjat om. Det är som att vi backade bandet igen. Och det var Katrin hennes första match i princip. Mm. Så det, det kanske tog... var så där din första match skulle ha sett ut? Lite så, egentligen. Ja. Ja. Och så har det ju inte sett ut. Första matchen tycker jag nästan var bättre. <laughs> så att det, 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 det tog lite hårt på mig just för att jag vet hur mycket jag... Och de som följer mig på Instagram också, de ser att jag tränar sjukt mycket. Eh, lägger ner sjukt mycket tid på det här. Och det är klart att det blir ett slag i magen. Mm. Min jävla käftsmäll. Um, men samtidigt känner jag så här: Okej, okay, nu vet jag hur det känns. Mm. För ska jag vara helt ärlig så är det, Jag är inte van med att förlora mm. uh, och ta förluster. Utan det, det är nu jag vet hur det känns. Det är nu jag vet att jag vill inte hamna där igen. Mm. Och jag, kom, jag tror inte att jag kommer hamna i en situation där jag inte går liksom all in med min närvaro, eller om man ska säga. Det är livsfarligt att inte göra det. Jag kommer inte om det. Mm. Det, det känns dumt för att jag, jag hade kunnat vinna den matchen. Vad gör du om det händer nästa gång igen? Då vet jag att jag slutar har du, Slutar Nej. du som boxare då? Nej, för fan. <laughs> jag, jag tänker så här. Det är bättre att ta de här tråkiga förlusterna nu än sen. Mm. Om man kommer upp på högre nivå. Mm. Det här det har vi pratat jättemycket om, jag och mina tränare. Det här handlar mer om att jag ska lära mig av mina misstag. De här matcherna som jag går så nu. Ja, och se till att liksom bli ännu bättre i det. För det är ju faktiskt... Det är en sak... Du, vi filmar ju sparringarna och filmar träningarna ibland. Mm. Och så det som man ser. Men det är ju inte för när du har ställt dig där i matchsituationen. Och reflekterar kring vad du gjorde bra och vad du gjorde dåligt. Det är då man skärper till sig. Det är då mm. man är så här... Men, okej, nu vet jag vad jag ska träna på. Mm. Vad är största skräcken då? Med boxningen <laughs> eller med matcherna? <laughs> med boxningen, alltså med matcher såklart. Det har ju med det att göra. Alltså jag har inget riktigt sånt där skräckscenario i huvudet. Vissa pratar ju jättemycket om huvudskador och hjärnskador och såklart. Och det förstår jag för det är mycket slag mot huvudet. Mm. Jag tänker hela tiden att jag ska bli så himla bra att jag inte tar slagen. Mm. Um, sen tror jag att det är värre också för de som kanske har hållit på i flera, flera år och tagit mycket mer smällare än vad jag har gjort. Jag har ju yeah. inte hållit på med det här innan. Jag har ju hållit på, vad blir det? Alltså drygt ett år, ett och ett halvt. Ett år. Mm. Så att det är liksom det är inte lång tid alls. Nej. Eh, men det är klart att jag vill få tag i en del smällar nu som ny. Mm. Att man inte har det här head moment som man vill ha och sådär. Jag tycker du har tagit för lite smällar. Så det är väldigt ja. positivt. <laughs> jag har bara gått och väntat på att du ska komma med en bryten näsa eller Nej. kindben som ligger på andra sidan jordklotet eller någonting. Nej, det kommer inte hända. Nej, jag hoppas, hoppas inte det. Nej då. Nej, men så jag har inget riktigt sånt där skräckscenario utan jag försöker träna hela tiden så att jag blir så pass tekniskt skicklig att jag inte får ta de här smällarna. Mm. Ja, men det är väl smart. Ja. ja, du gillar ju ändå skönhet. Så det är väl ändå Absolut. smart. Och det är också någonting som många kommenterar. Fan, kan du hålla på med boxning? Du som ja. ser ut som du gör liksom. Och det är många som har blivit chockade när de ser att att man ställer sig i ringen och levererar det man gör ändå ja. utifrån mitt utseende och min kroppsform. Men eh, det är kul att spräcka lite fördomar där också faktiskt. Ja, oh, fan, det är bara köra. Det är bara att köra, Herregud. det är bara köta. <laughs> Om vi ska avrunda lite. Ja. Vad råden till de där ute som mm. kanske både vill börja träna, 
som kanske sitter där med sina ätstörningar och som kanske vill börja tävla. Mm. Eh, råd till den som vill börja träna men inte riktigt vet hur han hon ska göra. Försök att ta hjälp. Mm. Ta hjälp av en, en personlig tränare som, som du tror kan hjälpa dig. Var kritisk när du tar in en tränare också måste jag säga. För att jag har ju klienter som har kommit till mig som har haft såklart PTS innan. Och där berättar de alla möjliga historier om mm. hur det har varit och hur de tror att det ska vara framförallt. Och jag blir helt mörkrädd när jag hör vissa historier. För mm. det, vissa ska inte vara på marknaden helt enkelt. Ja, det, det, det kan jag återkoppla till frisörryrket. Det ja. finns frisörer och det finns frisörer. Och det finns PTS och det finns PTS. Exakt. Yes. Så kritisk ska man ju vara. Och en, en bra PT kommer alltid lyssna på dig. Jobba ut efter dina förutsättningar. Se till mm. att du har roligt på passen. Du ska också kunna se en tydlig utveckling. Mm. I någon form. Gör du inte det och du har gått till samma PT i, i flera år, då är det något som är Ställ fel. krav Exakt. på din PT. Exakt. Jag är jättetydlig med mina klienter om det också. Att är det någonting ni är missnöjda med? Är det någonting ni känner att ni, vi borde förändra? Säg det till mig ja. istället. Ja, med kommunikation. Exakt. Ja, oh. mm. Så det är viktigt. Mm. Så ta hjälp. Till den som sitter och, och lever med destruktiva tankar och att mm. störningar idag. Hur ska vi hjälpa henne? Ja, det här är ju bara vad jag tror och liksom utifrån min erfarenhet också mm. av ätstörningar och eh, prata högt mm. med någon du litar på bär inte inom dig själv utan prata med en kompis prata med en familjemedlem prata med någon med no- i något forum om du känner att det är det du vill göra någon mm. som kan mm. eh, någon som kanske har erfarenhet inom samma mm. eh, men jätteviktigt att prata högt om det. Men mm. någon man kanske litar på i alla fall. Än att bära det själv. Precis, det finns ju väldigt bra, bra hjälp att få mm. inom, inom ämnet. Exakt. Så har man frågor kring det så kan man alltid skriva till mig på, på Instagram. På vasarusaru.se Så hjälper jag och guidar vidare. Mm. För den som vill börja tävla. Som kanske blir inspirerad av att höra din resa här ja. till boxningen. Kanske inte behöver börja tävla i en boxning, men som, ja, hur ska personen tänka? Ja, alltså som jag har berättat nu. Jag har ju som sagt varit idrottare sedan i många, många, många år. På hög nivå också under ungdomsåren. Så jag hade ju lite liksom, fördel med, jag har jobbat med fridrott på högre nivå. Så jag har haft fördel med koordination och balans och känner att jag har en väldigt bra kroppskontroll. Men som sagt, det, alltså det här tekniska som finns inom kampsporten, jag hade ju ingenting av det när jag började. Mm. Jag kunde knappt röra mina fötter, jag koordinerar varken överkropp eller underkropp. Mm. Så det har ju jag fått kämpa med som fan under den här tiden för att det ska sitta. Och det sitter ju väl kanske fortfarande inte heller alla gånger. Mm. Men det blir ju det är så mycket bättre. Liksom, nu börjar jag ändå röra mig mer som en boxare än vad jag gjorde i början. Så tror du och vill du och försök hitta en, en klubb där du känner att du trivs framförallt från ja. början. Där du känner att du får rätt hjälp. Och där du även får support från dina klubbkamrater. En skön atmosfär. Du tycker att det är kul att gå och träna. För att det man ska komma ihåg oavsett egentligen vad man hoppar på. Men vill man bli bra i någonting. Då måste du känna att du lägger ner så pass mycket tid. Eh, att du tycker att det är värt det. Mm. 
För alltså, så, jag, kan, jag vågar inte ens räkna hur många timmar jag har lagt ner i liksom, utöver mina träningspass som jag har eh, med de klubborna, den klubben jag har varit på tidigare och nu. Liksom. Och då är det liksom ordinarie pass. Jag lägger ju min, mer, ner mer tid också utöver de här passen. Och det är det jag vill trycka på att det ska kännas som att man verkligen tycker att det är värt det i så fall. Mm. Eh, men jag har ju väldigt höga ambitioner med mitt idrottande. Så att det, för mig är det liksom all in mm. Och jag är alltid all in oavsett vad jag gör Men i alla fall Försök hitta en klubb där du trivs från början mm. Både med coacher som ser dig Som hör dig, mm. som lyssnar på dina ambitioner Det här vill jag Kan ni hjälpa mig med det här mm. Sen också att du har klubbkamrater som du känner Kan hjälpa dig att utvecklas mm. Mm. Jag tror att det är viktigt med nyfikenheten Jag tror att man har nyfikenhet Man ställer de rätta frågorna Ställ heller fler frågor än för lite Precis. Du kommer få svar Ja, så det är klart att vem som helst kan, kan börja med det Och sen kan man alltid testa menar, Det är faktiskt en jättestor skillnad på att slå på mitsar Och till exempel sparras Och att sparras och gå match mm. Det är en enorm skillnad Så börja ta de där stegen mm. Att testa träningarna först Ja, den börjar man komma in i teknikerna Det känns bra Ja, men då går vi upp till sparringen När man börjar sätta teknikerna bättre och så nöter man lite på det och så börjar det kännas bra Men då kan man ju testa att gå match Exakt. Men det är ju, just sparringen kommer liksom avgöra lite Om du tycker att Det är lockande att tävla mm. Det är så. bra tips mm. Jätte jättebra tips Jag tror det är, vill, man, vill man veta mer Så har ju Katrin en, en egen Instagram Yes Katrin Moebi ja. yes. Kan man gå in och, och smygkika Och Skriva till Katrin om man vill Om man vill träna med Katrin eller vill få lite råd och tips Ja, det är mm. faktiskt eh, Flera stycken som brukar göra mm. det Regelbundet Så det, det är skitkul Och det är bara att fortsätta mm. Om jag kan hjälpa flera Och liksom må bättre Eller guida dem nå sina, mål. nå sina mål så gör jag gärna det ja. Det är ju därför jag gör det här Ja, exakt <laughs> Det är ju det som är med våra, vårat yrke eller våra yrken, just att det är ett serviceyrke Precis. också, på olika sätt så vi jobbar ju både mentalt och fysiskt med våra klienter ja, så är det. jättebra Katrin, Super. vad fint att ha dig här tack snälla att jag fick komma Aha. men hoppa in och lyssna på första säsongen på stressavsnitten så får ni höra lite mer, lyssna gärna på de andra avsnitten också, vi delar med oss jättemycket av våra liv det var det jag tänkte säga, in och lyssna för det är jätte det är mycket matnyttig information. Alltså även stress, mental, hälsa och närvaro som vi pratar om i två mm. delar. Mm. Men också de andra delarna som innehåller eh, fakta på ett eh, roligt sätt. Precis. Så jag tror man kan lära sig väldigt mycket av våra tidigare mm. avsnitt. Och för den som inte har fattat riktigt vad vi gjorde, vi kopplade samman två yrken. Yes. Så vi kopplade samman Katrins yrke då som PT och kostrådgivare och mitt yrke som frisör och vi vägledde lite grann gav våra tips och tricks och vi tog våran kunskap och slog ihop, slog samman det träning, kost, hud och hår var fokus mm. Mm. att kroppen är en enhet det lever vi för fortfarande eller hur? Mm. <laughs> det är det vi spänner eller jag spånar vidare på exakt mm. men tack så hemskt mycket Katrin för att du ville gästa mig tack för att jag fick komma ha det fint nu allihopa på återseende Puss och kram. kram. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.